0: Les paris 100% tennis sont sur rmcsport.fr
1: Tous les conseils de la Dream Team RMC en exclusivité dès 13h
0: Avec Eric Salio. Salut à tous, nouvelle semaine, nouveau tournoi au programme des paris 100% tennis Avec à Marseille, deux rencontres Benjamin Bonzi face à Lucas Van Hache, Bublik face à Krajinovic Et à Doha, Constant Lestienne sera opposé à Davidovic Fokina Et un duel à l'échange entre Lorenzo Sonego et Andy Murray pour en parler avec moi, il est là en studio Eric Salio. Salut Eric. Salut à tous. Bon, on est parti Eric, avec donc ce tournoi ATP 250 de, de Marseille, un duel franco-français entre Benjamin Bonzi, 60e mondial, et Lucas Van H 146e, seulement 18 ans. Hein. Van h né en, en 2004, il va avoir 19 ans en mai prochain. C'est 1'44, la victoire de Benjamin Bonzi qui est largement favori, 2,80 donc du tout jeune français, 3 victoires. 6 défaites pour lui depuis le, le début de saison. Euh, pour Benjamin Bonzi, c'est compliqué, très compliqué, notamment euh, depuis la, la Coupe Davis. Hein, il, avait, il avait perdu contre Piros, le Hongrois, donc en, en deux manches. Et euh, il reste sur deux défaites au premier tour, contre Lorenzo Sonego à Montpellier, contre Yannick Sinner. Bon là, c'est un peu plus normal, en trois manches à Rotterdam. Mais voilà, faudrait il faudrait qu'il retrouve de la confiance, Benjamin et
1: Eric. C'est clair, c'est clair qu'il est dans une période difficile. Euh, bon, maintenant, il retrouve euh, un palais des sports où il a déjà brillé avec une demi-finale euh, bah, l'an passé. Et oui. Seulement battu par euh, Roublev, hein, si mes souvenirs sont bons. C'est ça, en, ouais. 3, en 3, je crois. Donc euh, voilà, ça, c'est important de retrouver une atmosphère sympa. En plus, on sait qu'il s'entraîne à Marseille, donc euh, je pense qu'il est, il est armé. Maintenant, euh, Luca Van H. Euh, il est toujours à la recherche de sa première victoire sur le grand circuit. Et oui. Et ça, mmh. peut-être ça commence à lui peser, d'autant que, bah, il a vu son copain Arthur Félix euh, euh, prendre le large à Montpellier. Euh, il, a, il a été euh, contrarié la semaine dernière à Cherbourg, où il était le grand favori euh, très vite de, de ce challenger, où il perd contre Antoine Escoffier en ayant deux balles de match, après un match près de trois heures. Donc... Euh, est-ce qu'il a vraiment encore le, le niveau pour, pour taper des, des tops 100 euh, C'est la grande question. Moi, j'ai l'impression que Arthur Fils a pris un peu d'avance et que Luca Van Hache, malheureusement, son, son tennis repose sur, euh, sur une énorme régularité. Ça, le, il cavale partout, il est très régulier. Il lui manque encore un coup fort. Je pense qu'avec son équipe, on travaille là-dessus. Mais je me donnerais quand même un avantage à Benjamin Bonzi parce que. Ce qu'il a montré contre Sinner, c'était pas mal. Un bon deuxième set, bon, derrière l'Italien a rectifié le tir, mais je pense qu'il va, il va se baser sur ce qu'il a montré sur, sur cette deuxième manche de, de Rotterdam. Je pense qu'il est, ouais, il est, il est reparti des Pays-Bas, quand même pas, pas au fond du sac. Ouais, c'est ça.
0: Il fallait qu'il reprenne un petit peu confiance. Belle performance, malgré ouais, la propre, défaite.
1: C'était propre, c'était propre, ce deuxième set. Bon, derrière, Siner a... Ah, C'est le curseur et on sait qu'il euh, est dur à suivre. D'ailleurs j'espère que Sinor viendra à Marseille parce que acheter eh trois tours à filer, mmh. euh, je pense que Jean-François Cojol, il, il, il sert un peu les.. Oui. Enfin, il tremble un peu. On a compris.
0: Euh, avec euh, donc euh, victoire de Benjamin Bonzi, 1,44 en deux manches. C'est un peu risqué,
1: non? C'est risqué. C'est risqué parce qu'il y a de la qualité en face et de la pression sur Bonzi. Donc... Euh... C'est pas évident qu'il qu se libère très vite, ça peut, ça peut tourner en 3-7 ce truc.
0: Bah, la victoire en trois manches de Benjamin Bonzi, c'est 3-45 en 2-7, ça permet de doubler la mise. Mais ouais, j'irais plutôt sur le, sur le 3-7, hein. on rappelle quand même qu'il n'est pas en confiance Benjamin Bonzi. Euh, quatre défaites de suite, en tout cas on est d'accord sur cette première rencontre. L'autre match à Marseille à suivre aujourd'hui, c'est Alexander Boublik face à Philippe Krajinovic, le 50e mondial contre le 67e. Alors là, c'est simple. Boublic, depuis le début de la, la saison, bah, c'est 8 matchs, 8 défaites. Il n'en ah, a dingue. pas gagné un. Hein. C'est euh, très compliqué pour, pour lui. Et il est opposé donc, à, à Krajinovic, le Serbe 67e mondial, qui est qui est lui aussi finalement assez décevant en ce début de saison. qu'on euh, on, on connaît, hein, c'est un, un beau tennis. Mais voilà, il a fait quart de finaliste à, à, à Pouneux, mais on sait que le tournoi n'était pas très relevé. Il perd contre Benjamin Bonzi d'ailleurs. Euh, ensuite, défaite au premier tour contre Holger Rune à l'Open d'Australie, ça c'est normal. Et puis, il passe un tour à Montpellier en battant Karatev avant de tomber contre Sonego. Donc voilà, est-ce que est, ce ne serait pas le match idéal pour Boblik pour se relancer un
1: petit peu, Eric ah non, cette série, il est incroyable, de public, c'est trop gros pour, pour être vrai, presque. Ouais, c'est ça, oui. pour ça que je me dis ça va s'arrêter. Euh, il n'est vraiment pas passé loin à, à Montpellier, puisque le match contre Barrère était incroyable. Et, et franchement, j'ai cru qu'il avait fait le plus dur en, en revenant à une manche partout, mais il a pété un câble, il a pété un ah câble. Bah, que, oui, il a pété euh, trois raquettes. Hein. Il avait break d'avance, ouais. il le perd, et là, ça le rend dingue. Il pète ses raquettes... Euh derrière il n'a pas, pas un bon tirage parce que c'était du très bon stand à Wawrinka à Rotterdam écoute euh, j'aime bien les séries et c'est vrai que la semaine dernière euh, je, je, ça m'amusait de le voir perdre contre Vavrinka, alors je l'avais dit, j'ai dit allez ce serait rigolo qu'il en perde une de plus je pense que ça va s'arrêter je ne sais pas pourquoi, parce qu'en plus c'est un très bon joueur d'indoor il a gagné Montpellier oui. l'an passé euh, il sert très bien, il faut juste qu'il se calme un peu euh, il a déjà très bien joué à Marseille aussi si mes souvenirs sont bons Oui, oui je me souviens d'une interview avec lui donc il avait été très loin euh, il n'est pas gagné mais parce qu'il avait ouvert son palmarès à Montpellier non mais il avait fait un bon tournoi une année allez je, je pense que ça va s'arrêter la série noire
0: je regardais un petit peu les, les, les noms de, de ceux qui l'ont battu donc on a Vavrinka deux fois, qu'il avait déjà battu à l'United Cup, Urkacz à l'United Cup, mmh. euh, Goffin à Auckland, Goffin qui est allé loin d'ailleurs, euh, Davidovich Fokina à l'Open d'Australie, qui n'est pas un premier tour facile, c'était en 5, en, 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 ouais. en Coupe Davis, c'était au Chili, donc sur, sur terre, terre battue, ouais, ouais. euh, il perd contre Jarry et Christian Garin, et ensuite donc contre Barère, et une nouvelle fois contre Stan, donc voilà, quand mais... même il y a des beaux noms, il y a eu des gros bon, matchs aussi. Hein. Je
1: pense que son patriotisme lui a coûté cher, parce qu'il euh, est allé le... jouer ce fameux match au Chili, et trois, deux jours après, il devait jouer barère en, en indoor, donc avec un voyage, avec un changement de surface. Et malgré ça, il n'est est pas passé loin de, de débloquer son compteur. Allez, on va, on va lui souhaiter tout le meilleur.
0: 1.66, donc la victoire de Boublik. Si on voit un match compliqué euh, en trois manches, c'est 3.65. Sinon, c'est 2.45. À Doha Maintenant, un autre français, c'est Constant Lestienne, 53e mondial opposé à Alejandro Davidovic, Fokina l'Espagnol. Constant Lestienne qui a fait une demi-finale en début de saison à Auckland, on, on, on s'en rappelle. Il me semble qu'il avait ouais, ça, il avait déclaré forfait avant de jouer contre euh, Richard Gasquet qui allait euh, gagner le tournoi par la suite. Euh, ensuite, il n'a gagné qu'en calife euh, à part un premier tour à l'Open d'Australie contre euh, Thiago Montero il a gagné en qualif à, à, à Rotterdam et puis euh, il est tombé contre Rune donc euh, au premier tour de, de ce tournoi aux, aux Pays-Bas euh, Davidovic Fokina on le connaît, Eric on en a parlé euh, assez souvent là, dans les paris euh, en ce début de saison c'est un battant euh, on sait que les matchs peuvent durer très longtemps avec l'Espagnol là ça va être compliqué hein. après Constant Lestienne est capable avec sa, sa patte son jeu de, de gêner Davidovic
1: complètement complètement mais j'ai un petit bémol concernant l'Estienne, c'est que j'ai l'impression qu'il n'a pas totalement récupéré de sa petite blessure contractée en Australie. Vous nous avez dit qu'il avait une, une, une petite déchirure au, au pectoral. Et j'ai vu un bout de son match donc à Rotterdam euh, contre euh, Rouneux. Et à un moment, il enlevait sa chemise. Oui. Et j'ai vu le bandage toujours. Donc euh, ouais. je pense que la gêne est toujours là. Et Davidovic, c'est vrai que c'est un mec qui est accrocheur. Euh, il a quand même pris un 7 hein, à Medvedev à, à Rotterdam. Donc, euh, c'est que le niveau est là. Il est au moins que pas grand-chose, je pense. Pas grand-chose pour, euh, pourquoi pas, péter un truc euh, genre quart ou demi dans un, dans un gros tournoi. Enfin, dans un tournoi. Je vais plutôt aller sur Davidovic. Hein.
0: 1,49, la victoire de Davidovic. Est-ce que tu vois lestienne prendre un
1: 7 ah, Il en est capable, bien sûr. Il en est capable, là. maintenant. Euh, il est quand même assez handicapé au service où je pense qu'il ne peut pas affoler le radar. Et ça, ça c'est embêtant parce que tu peux pas dicter le jeu et tu es obligé un peu toujours de, de subir. Et Davidovich est plutôt un mec qui retourne bien. J'ai peur, peur que physiquement, Davidovitch soit au-dessus. Ouais. Ouais. Maintenant, ouais le 2-3-7, ça se tente. Hein. Davidovich en 3, ça paye bien, je pense.
0: 3-55. Ouais. En, en 2, c'est 2-0-5. On sait que ça peut durer très longtemps avec Davidovic Fokina, peu importe l'adversaire. Le dernier match qu'on vous propose, c'est toujours à Doha. Et c'est un duel entre Lorenzo Sonego, 71e mondial contre... Andy Murray 70 e son égo quart de finaliste à Montpellier, c'est 5 défaites et 3 victoires seulement depuis le début de saison, et Murray lui il n'a pas joué depuis l'Open d'Australie, en même temps il avait laissé beaucoup de gommes quand même, deux matchs en 5 contre Berrettini et Kokinakis, on se rappelle de ces matchs légendaires finalement qui vont participer à toute l'histoire d'Andy Murray dans le tennis mondial. Voilà, on, on le connaît en Meurer. En général, en début de tournoi, ça se passe plutôt bien. C'est euh, après que ça se complique une fois qu'il enchaîne, euh, qu'il doit enchaîner deux ou trois victoires. Là, contre Sonego, il y a de la place pour
1: l'écossais, quand même, Eric. Il y a de la place. On voit que c'est bon, un garçon qui, qui se connaît parfaitement. Il euh, faut savoir qu'il avait euh, l'accord de Richard Kragisek pour jouer euh, Rotterdam avec une wildcard, un peu comme Gaël Monfils. Ouais. Donc, il l'a rendu parce que, je pense, il a estimé qu'à son âge, il fallait. Il fallait bien gérer son son corps et donc il a plutôt privilégié l'extérieur. Le, donc il a, il a wildcard à Doha et il a wildcard la semaine prochaine à Dubaï. D'ailleurs, au passage, c'est le record man du monde des wildcards. Hein. <rire> il a 55 <rire> ou 56. Donc il n'a que sa ça carrière, là depuis une saison c est, c est un an et demi <rire> C'est extraordinaire. Il... D'ailleurs, je sais que ça suscite quelques jalousies dans le milieu parce qu'il n'y en a que pour lui. Voilà, c'est un bah, numéro un mondial quand même. C'est un mec qui est bankable. Qui, bah oui. Il, il quand vous voyez ces matchs en Australie, vous en avez pour votre argent. Hein Exactement. Oui. Le Kokinakis, le Berrettini, c'était des matchs, euh, effectivement, qu'on qu garde, euh, j'allais dire en vidéocassette, non Mais en VHS. Mais... <rire> non, mais c'est des, des matchs que tu as envie de revoir, pourquoi pas Donc ça, ça a laissé des bonnes traces. Donc euh, moi, je ne suis pas choqué que, que les organisateurs du tournoi euh, lui accordent une voix En plus, il faut savoir que ce genre de tournoi invite des journalistes. Donc je pense que des journalistes anglais. Euh... Bah, ils vont venir à Doha et à Dubaï pour, pour voir poursuivre l'Écossais. Donc, il est arrivé très tôt euh, aux Émirats. Ça veut dire qu'il est prêt. Sonego lui, sort d'une saison en salle où bon, il, a, il a fait ce qu'il devait faire. Quand même. Il a fait quand même quart à Montpellier. Il perd au premier tour sur euh, Félix ogell à Rotterdam, ce qui est plutôt normal. Moi, je mettrais bien une mise sur Andy Murray. Je, 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 je sens qu'il a bien préparé son affaire. Quoi. Oui, c'est ça. Oui. Et, ben, voilà. Et c'est un, un joueur qui, ben, qui a une expérience folle. 70e mondial. Je pense qu'il a envie d'entrer peut-être dans les Masters 1000 euh, de terre. Euh, pourquoi pas Rome, Madrid. Donc il faut qu'il faut qu gratte des places. Il en est capable. Moi, je joue Murray.
0: En 64, déjà, la, la cote est belle. Je regardais un petit peu le, le tableau. Il pourrait jouer. Alors, il joue une tête de série, mais euh, tu vas voir, c'est assez accessible. C'est Alexander Zverev.
1: Ah tête oui, ouais, c'est un bon tirage. Ouais, c'est ouais. beau, ouais, ouais. C'est
0: ah, ouais. pl plutôt un bon tirage hein. l'allemand qui est sur le, le retour donc pourquoi pas une petite percée dans le tableau d'Andy Murray. En tout cas, il faudra déjà passer euh, l'obstacle sonego pour ce premier tour. On est d'accord donc sur toutes les rencontres.
1: Hum. Eric avec euh, les succès d'Andy Murray donc. Sinon, de... le, le, le petit tuyau du lundi. Vas-y Eric. Euh, j'ai pas la cote, mais j'ai vu Alcaraz. Je pense qu'il va s'envoyer Rio. Hein. Rio, ah, ouais, ouais. je vais essayer de te trouver
0: cette cote. Euh, Alcaraz qui gagne déjà très le tournoi 1,70. Bah, c'est pas mal.
1: Qui gagne le tournoi. Hein. Oui, Ouais. c'est le même plateau qu'à Buenos Aires. Donc il vrai. peut re rejouer Nori. Nori, il a été mangé, mais il s'est fait dévorer tout coup. D'ailleurs, il a dit à, à, au micro, c'est sympa de te revoir. Hein. Bon, sur le cours, c'est un peu moins sympa. mais, <rire> ah, non, bah, mais ouais, oui. non, ouais. Je t'assure, il, il a un niveau de Joe déjà, tu sens qu'il avait, avait faim. Quoi. Ah, oui, et déjà. là, je vois pas comment le tournoi de Rio pourrait lui échapper. C'est un 500,
0: oui, tout à fait. 1'70, donc la, la victoire de Carlos Alcaraz, le petit tuyau d'Eric salut en ce début de semaine, la victoire finale d'Alcaraz à Rio. Mais oui, ça ouais. peut se tenter. Et euh, pour conclure, Boublik et Benjamin Bonzi contre Lucas Van H. ça c'est pour les, les matchs à Marseille. Merci Eric, on se retrouve dès demain pour de nouveau Paris 100% Tennis avec toi, évidemment. Salut les gars, salut à tous Merci.